0: Étincelles, étincelle. spiritualité, cultes et modernités, une émission de Radio Aviva avec Daniel Knaffo, rabbin de Montpellier.
1: Cette semaine étincelle se consacre à la fête de Soukhot, qui est la troisième fête de pèlerinage du calendrier hébraïque. Alors cette fête tire son origine d'un verset biblique. Elle est d'origine biblique puisque le verset se trouve dans le livre du Lévitique où il est dit « Vous résiderez dans des Soukhot durant sept jours, car j'ai fait résider les enfants d'Israël dans des Soukhot lors de la sortie d'Égypte. » C'est un commandement divin de résider dans des soukhot. Soukhot, eh bien, on traduit généralement des cabanes. Alors, s'agit-il d'une commémoration et un devoir de souvenir d'un événement qui est historique, puisque ça commémore la sortie d'Égypte Nous ne pouvons pas apparemment nous contenter d'une vision qui serait passéiste du judaïsme, c'est ce que nous essayons toujours de faire, de devoir trouver une un sens plus profond, un caractère éternel au commandement, donc d'ordre divin. Alors c'est c'est une fête qui est assez particulière puisque lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, eh bien le verset nous dit Vaïs ou Béni Israël, mira amses » Soukota. Les enfants d'Israël voyagèrent de Ramsès à Soukot. C'est le livre de l'Exode lors de la sortie d'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est que cette sortie d'Égypte a eu lieu au mois de Nissan, c'est-à-dire en plein printemps. C'est le mois justement de la sortie d'Égypte. Et il est intéressant de, de remarquer que cette fête aurait dû avoir lieu à cette période-là au printemps et non pas en période d'automne, puisque le mois de Tichri dans laquelle dans lequel on célèbre cette fête de côte et eh bien un lieu, justement, à la période des pluies. C'est une question qui est soulevée par de nombreux commentateurs, et les réponses sont assez nombreuses. Mais euh, là où on va essayer de, de comprendre le sens de cette, de cette fête... Ça nous aidera certainement aussi à répondre à cette question. Alors, les enfants d'Israël ont été protégés, pour, pour l'opinion de Rabbi Akiva dans le Talmud, ils ont été protégés par des soukottes, de véritables sous soukottes, c'est-à-dire des branchages, des cabanes qui étaient faites donc à partir de, 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 de matière végétales. Et pour Rabbi Eliezer, lui, il s'agit non pas de branchages, mais il s'agit de nuées. Des nuées de, de gloire, comme on le traduit dans les versets, que les enfants d'Israël ont été protégés par des nuées. Alors, là où on va essayer de, de saisir un peu plus le sens de cette discussion, c'est que lorsque à Pessah, les enfants d'Israël ont été délivrés, eh bien, ils n'ont eu que sept jours de fête. Pessah, pour simplement rappeler, c'est la fête qui symbolise la sortie d'Égypte. Nous consommons à ce moment-là du pain azim, de la matzah, mais c'est une fête qui a duré sept jours. Et ce huitième jour, le huitième jour, a été quelque part repoussé c'est une fête qui aurait dû, en fait, être tout de suite euh, célébrée après la sortie d'Égypte. C'est celle qu'on appelle la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. Cette fête-là aurait dû suivre la fin du, des sept jours de, de, de Pessah pour arriver au don de la Torah, puisque dans l'ordre chronologique des choses, eh bien, les enfants d'Israël auraient dû sortir d'Égypte, puis recevoir la Torah. Mais à cause d'un état, on va dire, d'impureté, parce qu'ils avaient vécu en Égypte, durant plus de 210 ans, eh bien, cette impureté a empêché l'accès, on va dire, à, cette, à ce Matan Torah, ce don de la Torah. C'est ce qu'on appelle la période de Séphirat à Homer, le conte du Homer. Eh bien, cette fête de Shavuot, qui dure un jour, eh bien, finalement, a été repoussée à cette période, donc, dite de la fête de Pentecôte. Contrairement à la fête de Sukkot, qui, elle, dure également sept jours, mais au terme des sept jours, eh bien, il y a un huitième jour, une fête que l'on appelle Shemini Hagatseret, la fête, donc, de clôture du huitième jour, et qui est appelée également Simchat Torah, la joie de la Torah. Donc, on a deux fêtes qui arrivent au 15 du mois, pour l'une, et eh bien, au mois de Nissan pour l'autre, au mois de Tishri, qui ont énormément de similitudes au niveau même des lois de la halacha, des lois pratiques, et qui vont finalement les deux avoir une, une sorte de clôture, un huitième jour qui, pour la fête de Pessar, s'est vu repousser bien plus tard, donc au mois de Sivan, et pour la fête de Sukkot qui a lieu immédiatement après La réponse est assez simple, c'est que pour le cas de Torah, qui survient juste après la fête de Sukkot, eh bien nous avons eu la possibilité d'abord de, de nous débarrasser de l'impureté au moment du grand Yom Kippur, du jour donc de Kippur, le jour du grand pardon. Et c'est un moment important puisque nous avons commencé quelque part un marathon qui a débuté au, au mois de Elul, premier Elul, jusqu'à Yom Kippur, donc 40 jours. Pour faire ce travail d'introspection et de parvenir à ce jour, donc, de réjouissance, Simcha Torah, qui arrive en clôture à cette fête, donc, de Sukkot. Sukkot serait donc un retour à cette pureté originelle, à ce retour vers la nature, vers l'état dans lequel en fait, Adam Arishon, Adam, était avant la faute. C'est toujours un, un, un rappel à cet état idyllique dans lequel l'homme devait se trouver. Et d'ailleurs, à Sukkot, nous avons en dehors de la mitzvah de souka le fait de résider dans une cabane, eh bien, le fait de prendre quatre espèces, ce qu'on appelle les à ataminim, quatre espèces purement naturelles, une une branche de palmier dattier, et bien un bouquet de myrte et également un bouquet de arava, c'est-à-dire de saule et un etrog, un cédra. Ces quatre éléments sont des éléments qui ont des caractéristiques donc particulière, qui évoque énormément de choses, et euh, c'était surtout principalement pour montrer, lorsque l'on brandit le loulave, puisque ces quatre espèces sont appelées « mitzvat loulave »,« netilat loulave », et pourtant, le loulave, c'est simplement la branche de palmier dattier et bien certains y voient aussi une allusion au fait que, lorsque l'on brandit le loulave, et bien c'est comme si nous, nous étions en train de brandir, quelque part, le glaive de la justice, au lendemain donc de Kippour, où nous avons réussi à, à avoir le jugement favorable en notre faveur, mais pas seulement. L'homme, c'est également la nature tout entière qui s'associe à cette victoire, cette capacité, cette possibilité que nous avons d'élever la nature et de faire en sorte que l'homme puisse être en fusion avec cette cette nature. On marque un temps d'arrêt et on se retrouve juste après.
0: Ah, Flower, And let the sun take care of you Fly high, little bird And let the sky and clouds guide you And swim fast, little fish And let the ocean dance with you But then when you rise up in the morning Look up at the sky, how you think, down the
1: sur Radio Aviva, émission Étincelle, eh bien, nous étions en train d'évoquer le sens de la fête de Soukot et nous avions euh, rappelé le, le fait qu'il y ait un lien intime, et étroit avec la fête de Pessar. Cette fête de Pessar, comme nous l'avons dit, a été divisée en deux temps. Une qui a lieu eh bien, au printemps, c'est la fête de Pessar à proprement parler, et l'autre qui a lieu en automne. Comme on avait euh, exposé au départ que cette fête de Soukot aurait dû avoir lieu également... Au printemps, puisque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte au printemps, ils sont parvenus à cette ville de Soukhot c'est ce que le verset nous dit, eh bien, à cette période-là. Mais pourtant, certains vont essayer d'interpréter et de se dire pourquoi est-ce que la fête de Soukhot a été décalée à la période d'automne, tout simplement en disant que qu'il est tout à fait naturel qu'une personne eh bien, sorte de chez lui, aille vers la nature à la période du printemps, et aille voilà, vivre littéralement même dans une cabane s'il le souhaite, et ça n'aurait pas été perceptible, que la personne est en train d'accomplir une mitzvah, un commandement de Dieu. Alors que durant la période justement de l'automne, où c'est tout à fait le contraire, on range un peu nos affaires d'été, et nous rentrons dans nos maisons. À ce moment-là, effectivement, c'est beaucoup plus visible que nous sommes en train d'accomplir un commandement. Mais, ça reste euh, une interprétation qui n'est pas euh, révélatrice peut-être du sens profond des choses. Ce qu'on a essayé de dire, c'est que cette fête-là de Soukhot a un caractère aussi universel, puisque c'est une fête qui engage non seulement Israël, mais également les nations, puisqu'il y avait un, un, un service quotidien au temple où on apportait des sacrifices de taureaux, et eh bien, en, en, en offrande pour les 70 nations, 70 nations, 70 individualités et cette, cette possibilité donc que, ce, que cette fête ait un aspect universel. Alors certains veulent dire que Pessar eh symbolise euh, une, un événement qui serait une commémoration passée, la, la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, elle serait un événement présent, puisque la Torah a été donnée au présent, et elle est vécue au présent, et Soukhot serait peut-être même une fête qui est une célébration des temps futurs. Pour en revenir à, à cette euh, idée de, de la fête de Soukhot qui survient juste après donc, la période de, dite de Rosh Hashanah et de Kippour, le jour donc, du Nouvel An, puis celle du Grand Pardon, pour atteindre finalement donc, cette fête de Soukhot, alors euh, il faut savoir que pour euh, le Rabbi Yehuda Levi, celui qu'on appelle le Kuzari, il y a trois canaux qui nous relient au Créateur à travers nos sentiments. Le premier, eh c'est l'amour. Rosh Hashanah serait... Une manière donc, de revenir vers Dieu par amour, qui pour serait une manière de revenir vers Dieu par la crainte, et sous code, c'est une manière de revenir vers Dieu par la joie. Donc ces trois sentiments-là sont présents dans ces trois temps qui sont donc, concentrés autour donc, de ce mois de ticherie. Et euh, pour donner un sens, on va dire, beaucoup plus, plus simple, c'est avant tout donc, une, une, un abandon, on va dire, un abandon de notre demeure durant euh, les sept jours de fête qui viennent justement témoigner de, de notre foi, de notre amour à l'égard de Dieu, cette capacité que nous avons donc de résider dans une soukha précaire, donc euh, qui nous aide un peu à prendre conscience de la fragilité de notre existence. Il n'y a aucun élément complexe ou solide qui doit créer une séparation entre nous et le ciel, puisque Sukha, justement, c'est sur le terme de srar qui veut dire le, 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 le toit. Voilà, Tout simplement, la mitzvah de Sukha, c'est particulièrement le toit. Ce toit-là doit être donc en végétal et doit avoir une capacité donc de nous donner de l'ombre et d'être de, de, de à ciel ouvert, rien ne doit être au-dessus. Donc c'est un lien euh, qui est avec le, avec le divin de cette façon-là. Alors, ce qui est toujours complexe, c'est ce lien que nous avons avec la matérialité. En effet, donc, quand l'homme est, est souvent euh, euh, défini dans son, dans son quotidien par ce qu'il possède et non pas par ce qu'il est véritablement, et euh, nous nous efforçons de vivre, on va dire, confortablement, afin de nous réaliser à travers nos acquisitions et de nous sentir protégés par ce que nous possédons, par nos biens. Eh bien, la fête de Soukot justement, nous invite à sortir de cette approche qui serait matérialiste, comme nous l'enseignent d'ailleurs nos maîtres, et ils nous disent que « ohev kesef lo Isba kesef », c'est-à-dire celui qui aime l'argent, eh bien, n'en sera jamais rassasié. Nous devons donc, pendant une semaine, délaisser, on va dire, notre zone de confort, pour créer un autre lien avec nos biens. C'est ce que la Torah, en fait, exige. Elle ne demande pas de faire abstraction totalement de la matérialité. Il faut certainement pas la redouter non plus. Au contraire, le service divin réclame que nous soyons en mesure d'utiliser cette matière pour nous élever. Donc finalement, la, la fête de Sukhot nous mettrait au défi de quitter nos demeures, notre lieu de, de fixité, de stabilité, afin d'apprendre à affirmer, plutôt à affiner, notre vision de, de la matérialité, tout en gardant un lien étroit avec celle-ci. Donc si on devait résumer, on dirait que la fête de Sukhot exige de l'homme à ce qu'il soit installé dans ce qu'on appelle une dirate à c'est-à-dire un lieu qui est, qui est un lieu d'incertitude, un lieu qui n'est pas fixe, où nous dépendons du Créateur. Ce n'est pas une, un lieu d'incertitude qui créerait une, une, un sentiment d'angoisse ou d'incertitude à proprement parler, mais plutôt cette capacité que nous avons à montrer que nous dépendons entièrement de Dieu et nous y vivons, on va dire, à l'ombre du divin. Merci d'avoir suivi l'émission Étincelle, Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, ainsi que toutes les autres sur le site de radio-aviva.com à la semaine prochaine
0: c'était étincelles Étincelle. spiritualité cultes et modernité une émission de Radio Aviva avec Daniel Snafo, rabbin de Montpellier